0: Areena. Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Vesillä liikkuessa etäisyyksien arviointi hämärtyy. Lähellä oleva ranta näyttää olevan parin sadan metrin päässä, vaikka oikeasti sinne on matkaa kaksi kertaa enemmän. Tämä johtaa joskus kohtalokkaisiin virhearviointeihin, mutta joskus myös naseviin kiteytyksiin. Kuulijamme nimimerkki Kapteeni katsoi horisonttiin, löysi Yle-uutisten vanhan verkkojutun Luorten kirjailija Markku Karpiosta, joka muutti uuttööhön lähes kaksi vuosikymmentä sitten. Jutun kirjoittaja selvensi saaren merellistä sijaintia näin. Viikon sitaatti. Uuttööstä on joka suuntaan. 90 kilometriä. Nimimerkki Kapteeni katsoi horisonttihin, ihailee lauseen täsmällisyyttä ja kirjoittaa meille näin. Se on kyllä totta. Lause uuttoon sijainnista panee miettimään, että eikö joka paikasta ole joka suuntaan 90 kilometriä, kun sopiva etäisyys mitataan. Onneksi juttu sentään täsmensi kaksoispisteen jälkeen etäisyysmittauksen tulosta. Maarianhaminaan, Turkuun ja Hankoon. Joten terveisiä vaan sinne Uuttööhön, 90 kilometrin päähän joka suunnasta. Hevosia, hevosia, hevosia. Viime kesänä ajelin perheen kanssa Etelä-Suomessa ja kaikkialla tuntui olevan hevosia. Missään ei kuitenkaan ollut lehmiä. Maalaismaisema näytti hyvin erilaiselta muutaman kymmenen vuoden takaisen tilanteeseen, jolloin kaikkialla laidunsi lehmiä, mutta hevosia ei näkynyt missään, koska niiden pitäminen oli katoava elinkeino. Hevoset ja ratsastusharrastus ovat onneksi elpyneet, eikä lehmienkään määrä aivan niin totaalisesti ole romahtanut kuin mitä kesäisestä maisemasta voisi päätellä. Lehmiä ei vaan enää pidetä kesäisin laitumella. Lehmien ulkoilusta on vuonna 2006 säädetty oma lakinsakin, jonka mukaan lypsylehmien pitää päästä kesäkaudella ulos jaloittelemaan 60 päivän aikana. Monella tilalla tämä on kuitenkin ratkaistu laajojen laidunten sijasta navetan yhteyteen sijoitetulla jaloittelutarhalla. Niinpä yhä harvemmalla on kokemusta siitä näystä, kun lehmät pääsevät ensi kertaa kevätlaitumelle. Rauhalliseksi tiedetyt eläimet ovat silloin kuin hiehot, eli naaraspuoliset naudat, jotka eivät vielä ole poikineet, laitumella. Ne juoksevat, törmäilevät, puskevat ja kiipeilevät toistensa selkään. Mukana on tietenkin vapauden riemua, mutta myös kiimaa ja lauman johtajuuden hakemista, joka ei aina kunnioita edes sähköaitoja. Lehmät ovat suomalaisille rakkaita eläimiä. Todennäköisesti sanonta lehmän hermoista on meidän omaa keksintöämme. Meillä Suomessa kaikilla lähes 300 000 lypsylehmällä on myös oma nimi. Ovatko kaikki lehmämme mansikkeja? Annetaanko lehmille ihmisten nimiä? Vietetäänkö lehmien nimipäiviä? Suomen maatalousmuseo Saran näyttelyomanoensi Maria Vanhasimilla kertoo. Koronavirusepidemian välttely pitää toimittajat ja haastateltavat yhä poissa kunnon studioista, minkä tarkka korvaisimmat saattavat kuulla myös haastattelun äänenlaadussa. Lehmät, kuten mansikkia, lehmikkiä, heluna ja mitä niitä on, ovat tuotantoeläimiä, jotka tuottavat maitoa ja sitten myöhemmin elämässään elämänsä päätteeksi vähän lihaa. Annetaanko kaikille lehmille nykyäänkin nimi, vaikka suurnavetassa saattaa olla satoja lehmiä? Suomen maatalousmuseo Saran näyttelyamanuenssi filosofian tohtori Maria Vanhasimilä.
1: Kyllä, lähes kaikille lehmille annetaan Suomessa nimi. Se ei ole pakollista, mutta siitä huolimatta melkein jokainen lehmä saa nimen. Karjatilaiset kokevat nimen antamisen tärkeäksi. Lehmä on aina yksilö ja työkaveri. Lehmät myös usein oppivat sen omaan nimeensä ja se helpottaa sitä työskentelyä siellä navetassa. Ja myöskin sitten tietysti nämä karjan kanssa työskentelevät muistavat paremmin ne lehmät, kun niillä on ne nimet eikä pelkästään numerot.
0: Milloin tämä nimi annetaan? Onko joku erityinen kastettilaisuus tai jotain?
1: No ei ehkä ihan niin fiiniä, mutta syntyneet vasikat täytyy ilmoittaa nautarekisteriin seitsemän päivän kuluessa tästä vasikan syntymästä. Ja usein nämä karjatilalliset tekevät sen aika lailla heti sitten, kun vasikka on syntynyt sähköisesti. Ja tässä yhteydessä ilmoitetaan myös se vasikan nimi. Eli aika pian sille vasikalle täytyy sitten keksiä se nimi. Sen nimen voi kyllä myöhemmin vaihtaa. Esimerkiksi jos eläin vaihtaa myöhemmin omistajaa ja tilalla on jo sama niminen, niin nimen voi sitten vaihtaa.
0: Kun ihmislasta odotetaan, niin sille ihmislapselle on usein varattu nimi jo hyvissä ajoin, mutta onko lehmälapsille eli vasikoille jo tässä raskausaikana tai tiineenä oloaikana nimet valmiina jo etukäteen ja pohditaanko niitä jo silloin?
1: No harva ehkä etukäteen miettii, että haluaa ehkä nähdä, että minkälainen vasikka sieltä syntyy ja sen mukaan antaa sen nimensä. Toisaalta sitten esimerkiksi isoilla tiloilla niitä vasikoita syntyy tosi paljon, niin siinä voidaan sitten hyödyntää esimerkiksi ammattilehdissä, esimerkiksi nautolehdessä julkaistua tällaista luetteloa aina kunkin vuoden nimistä, niin sellainen voi olla tulostettuna valmiiksi sitten jostain vedetään yli, kun vasikka on syntynyt ja saanut nimensä.
0: Kunkin vuoden lehmän nimiä. Mitäs tämä tarkoittaa, filosofian tohtori Maria Vanhasimilla?
1: Yleensä samana vuonna syntyneille vasikoille annetaan samalla alkukirjaimella alkava nimi. Ja viime vuonna syntyneiden vasikoiden nimet alkoivat R-kirjaimella ja tänä vuonna S-kirjaimella ja ensi vuonna sitten todennäköisesti T-kirjaimella. Tämä nimien sykli kestää noin 17 vuotta, kunnes se sitten taas alkaa alusta. Eli harvinaisempien kirjainten yli hypätään. Tai sitten samana vuonna nimet voidaan antaa esimerkiksi kolmella kirjaimella, kuten Y, ää ja Ö. Mä itse vietin lapsuuteni myöskin lypsykaaria tilalla ja muista erityisesti lehmä, jonka nimi oli Yökkö. <min> Mun mielestä oli jotenkin hirveän yökättävä nimi. Koska sitten vasta ymmärsin myöhemmin, että sehän tarkoitti yöhoitajaa se yökkö. Mutta vasikoita syntyi paljon ja sai käyttää mielikuvitusta, että sillä ylläkin alkavia nimiä sitten tuli keksittyä.
0: Lehmälle tai vasikalle voisi antaa oikeastaan minkä nimen tahansa, kunhan se alkaa sopivalla alkukirjaimella.
1: Joo, kyllä. Karjatilalliset voi itse käyttää... Luovaa mielikuvitustaan. Ei niitä ole sillä tavalla muuten säädelty. Että se on aika vapaata.
0: Onko naudoilla erikseen tyttöjä ja poikien, tai siis lehmien ja sonnien nimet?
1: No osa on ehkä sellaisia, joita annetaan lehmille, vaikka soma lempi, kielo. Ehkä hankala kuvitella, että ne olisi somnivasikoilla. Lehmille tänä päivänä annetaan myös ihan naisten nimiä, aikaisemmin ei niinkään. Ja sitten keksitään myös sellaisia nimiä, jotka ei tarkoita yhtään mitään. Ne ovat vaan vähän niin kirjaimia toistensa perään laitettuna. Esimerkiksi vaikka roppi, se on tuntunut jostakin kivalta. Eli siinä on mielikuvitus rajana. Tietysti siis sellaisia aika lyhyitä, jotta se lehmä myöskin oppii tuntemaan sen oman nimensä, niin suositaan ehkä enemmän. Omistajat voivat antaa näitä nimiä ihan omien mieltymystensä mukaan. Esimerkiksi innokas autoharrastaja voi antaa vasikalle nimeksi Toyota. Se voi olla sitten lehmävasikka tai sonnivasikka. Ehkä joillekin tiloille, joissa syntyy paljon vasikoita, niin sonnivasikoille voidaan antaa sama nimi ja laittaa järjestysnumero esimerkiksi tänä vuonna Sulo 1, Sulo 2, Sulo 3. Mutta periaatteessa yleensä se nimi annetaan kaikille.
0: Ovatko sonnit sitten vähemmän yksilöitä kuin lehmät?
1: Ehkä. Ja sitten kun lehmiä lypsytään, siis lypsykarjatiloilla, niin ihminen on heidän kanssaan enemmän tekemisissä, varsinkin sitten, jos ei ole mitään lypsyrobottia. Suurimmalla osalla siis ei ole, vaan se karjanhoitaja on sen lehmän kanssa läheisissä tekemisissä paljon enemmän kuin sitten lihakarjatiloilla, jossa ne eläimet ovat vapaana eikä niin paljon tekemisissä ihmisen kanssa.
0: Vietetäänkö lehmäpiireissä nimipäiviä?
1: No ei varsinaisesti. Valio kyllä julkaisi 1990-luvulla tällaisen Naveta nimipäivät-kirjasen, johon se oli kerännyt yleisimpiä lehmien nimiä ja antanut näille nimipäivät. Mutta ehkä se oli enemmän tämmöinen markkinointikampanja. Toisaalta eihän mikään estä viettämästä lehmien nimiä syntymäpäiviä, jos ne niin halutaan.
0: Annetaanko muualla maailmassa naudoille nimiä filosofian tohtori Maria Vanhasimille?
1: Kyllä, varmaan jonkin verran joo, mutta ei ihan siinä mittakaavassa kuin Suomessa. Esimerkiksi Ruotsissa ei välttämättä lehmiä mitä ollenkaan, taikka sitten niille annetaan sama nimi kuin Emällä. Eli annetaan vasikoille Bertta 1, Bertta 2, Bertta 3. Eli Suomessa tähän suhtaudutaan jotenkin paljon suuremmalla hartaudella tähän vasikoiden nimeämiseen.
0: Onko tähän jokin syy, että Suomessa näin hartaasti nautoja pidetään yksilöinä?
1: No verrattain Suomessa ehkä on pienemmät tilat olleet, joten ne lehmät ovat olleet siinä hoitajansa ja kuin lähellä. Ne ovat tulleet tutuiksi ja verrattuna johonkin suureen maailmaan, jossa tilojen koot on ollut paljon suurempia jo pidempään, niin se etäisyys sen ihmisen ja eläimen välillä on ollut ehkä pidempi.
0: Eli kun sanotaan, että Suomessa on ollut perhetiloja, niin se vähän melkein ulottuu se perhe sinne navettaan saakka. Kun puhutaan perinteistä, niin onko tämä kirjain per vuosisysteemi vanha perinne?
1: Karjan tarkkailuun tai nykyisin sanotaan tuotoseurantaan kuuluvia lehmiä on nimetty näiden vuosittain vaihtuvien alkukirjainten mukaan aina vuodesta 1957. Mutta isoilla tiloilla vasikoita on nimetty samalla alkukirjaimella jo ainakin 1920-luvulta lähtien. Tämän nimeämisen etuna on se, että tämän eläimen nimestä voi nopeasti jo päätellä, että milloin se on syntynyt, eli minkä ikäinen eläin on kyseessä.
0: Ravihevosilla nimet ovat mielikuvituksellisia ja ne usein viittaavat näiden ravurien sukujuuriin, että niistä näkee, jos siellä on ollut kuuluisia esi-isiä, niin kaikkea tämmöistä. Lehmillä on sitten tärkeämpää tämä vuosiluku kuin nämä juuret, filosofian tohtori Maria Vanhasimilä.
1: No kyllä vasikoillekin keksitään nimiä myös erityisesti emän mukaan. Vasikan nimi voi olla muunnos siitä emän nimestä tai jotenkin samaa sarjaa. Esimerkiksi lehmä ja sen kaikki vasikat voidaan nimetä kukkien mukaan. Tai esimerkiksi vilinän vasikasta voi tulla kilinä. Tai niisku saadessaan vasikan, niin sillä annetaan nimeksi surku. Niisku ja surku ne ovat vähän samaa sarjaa. Tai joku antaa kaikille vasikoille elokuvatähtien nimet, tai jotenkin samaa sarjaa olevat nimet.
0: Käytetäänkö näitä perinteisiä nimiä, mansikkeja, helunoita ja lehmikkejä enää ollenkaan? Filosofian tohtori Maria Vanhasimilla.
1: Lehmille on annettu nimiä kautta aikojen, ja perinteisimmät lehmien nimet kuvaavat näiden lehmien ulkomuotoa tai ominaisuuksia tai toivottuja ominaisuuksia. Ja myöskin nämä kki loppuset nimet, Jur, mansikkia, Lehmikki, Muurikki, niiden käyttö on kyllä vähentynyt, että ei anneta enää niin paljon niitä. Ja myöskin sitten tämmöiset syntymäajankohtaan liittyvät nimet, kuten Heluna on myös vanha nimi. Se tarkoittaa helluntai tai asiakka silloin syntynyt helluntaina.
0: Ovatko nämä mansikit, helunat ja lehmikit vanhimpia tunnettuja lehmän nimiä?
1: No ei välttämättä ihan kaikkein vanhimpia, mutta sinne vanhempaan osastoon meneviä. Muita vanhoja on tällaiset lehmän ulkomuotoon viittaavat nimet, kuten esimerkiksi kirjo. Eli lehmä on ollut kirjava. Ja myöskin sitten tällaista luonnetta kuvaavat nimet, kuten lystikki. Tänä päivänä osa ei anna tällaisia... Toivotun ominaisuuden mukaan nimettyjä nimiä, koska he ajattelevat, että se tuo huonoa onnea, jos antaa nimen sen mukaan, että tulispa tästä vasikasta nyt käytökseltään hyvää ja lempeä, niin siitä tuleekin jotain ihan muuta.
0: Onko naudoilla nimimuotoja?
1: Joo, totta kai. Karetilaset kyllä keksii nämä nimet aivan itse, mutta näitä vinkkejä saadaan eri puolilta ympäröivää yhteiskuntaa. Ja mä juttelin tässä nuoren hämäläisen lypsykarjatilallisen kanssa ja hän kertoi antaneensa juuri syntyneelle Sonni Vasikalle nimen Sulku. Ja tämä Vasikka syntyi sinä päivänä, kun Uudenmaan raja avautunut koronan aikaan. Eli nämä nimet voi olla myöskin hyvin ajankohtaisia ja mietittyjä ja niiden taustalla voi olla joku tarina.
0: Kerätäänkö ja tutkitaanko lehmien nimiä?
1: No tosiaan nautarekisteriin kerätään nämä kaikkien lehmien nimet, joten heillä on aika suuri määrä tätä dataa. Ja lehmien nimiä on kyllä vuosikymmenien saatossa tutkittu jonkin verran, että tämä on aika kiinnostava aihe ja myöskin aika nostalginen aihe. Suomessa on paljon ihmisiä, jotka ovat viettäneet lapsuutensa niin, että on ollut lehmiä, joten aika monelle heti tulee mieleen niitä lapsuuden lehmien nimiä. 1900-luvun alussa oli jo kirjoituksia näistä lehmien nimistä. Osa oli silloin jo huolissaan, että jotkut antoivat lehmille jo kovin muodikkaita ja ajanmukaisia nimiä ja unohtaen nämä tämmöiset perinteiset kirjot ja muurikit. Näitä lehmien nimiä on tutkittu esimerkiksi 1600-1700-1800-lukujen perukirjoista, että Sielläkin on mainittu jo näiden lehmien nimiä, mutta edelleen on tutkimatontakin sarkaa.
0: Mitenkäs sitten ihmisten nimissä on rajoituksia, että perinteisesti niin sanotusti hyvän maun vastaisia nimiä ei suosita, eikä tytöille poikien nimiä, eikä pojille tyttöjen nimiä? Onko vasikoilla samantyyppisiä rajoituksia filosofian tohtori Maria Vanhasimilä?
1: hevosten nimiä on tarkemmin säädelty, mutta tämä lehmien nimeäminen on paljon vapaampaa. Että jotkut tuossa kuvasivat, että niin roisin nimen voi antaa kuin vaan kehtaa, että kuinka paljon kantti kestää. Mutta kyllä karjatilallisetkin miettivät sitä nimeä, että se olisi semmoinen sopiva ja helppo siinä arjessa käyttää ja toimia. Tänä päivänä näitä nimiä voidaan saada hyvin monesta paikasta. Sosiaalisen median seuraaminen voi tuoda ideoita, julkisuuden henkilöitä ja muita ajankohtaisia aiheita. Jotkut tarttuu ihan perinteiseen sanakirjaan. Jotkut sitten kyselevät ystäviltään vinkkejä, että mitä voisi antaa vasikoille nimeksi. Meillä Suomen myös Sarassa vierailevat koululuokat ja muutkin ovat saaneet keksiä nimiä syntyville vasikoille ja me ollaan sitten toimitettu ne valiolle ja valio sitten eteenpäin tiloille Ja viime vuoden suosituimmat nimeet olivat Ruusu, Roosa ja Rusina. Ja tälle vuodelle sitten on annettu eniten Sisua, Sannia, Simbaa ja Sirpaa. Ei ole mitään viitteitä siihen, että nimien antaminen lehmille olisi vähentynyt tai vähentymässä. Kyllä edelleen annetaan nämä nimet.
2: Aristoteleen kantapään yleisen osasto. Aristoteleen kantapään sosiaalisen median keskustelupalstalla pohdittiin iltasanomien nettisivujen otsikkoa. Punainen pakettiauto ajoi naisen ohi kertoo ohikulkijoita hämmentävä kaivon kansi keskellä Helsinkiä. Miten se kaivonkansi oikein kertoo ja vielä hämmentää ohikulkijoita? Liikutteleeko se ihmisiä ja sekoittelee niiden järjestystä vai aiheuttaako suulas kaivonkansi vain sekannusta ohikulkijoiden ajatuksissa? Keskustelupalstalle otsikon nostanut Ruba mietti, että kaivonkansi näemmä avautuu elämästään ja siihen Seija kommentoi, että kaivonkannen kannattaisi olla varovainen, ettei avaudu liikaa. Joku saattaa pudota kaivoon. Timo vihjasi kommentissaan, että otsikko voisi olla surrealistisista sävyistä tunnetun elokuvaohjaaja David Lynchin käsialaa. Markus sitten ennätti kertomaan, että jos lukee koko jutun, otsikossa ei ole mitään epäselvää. Kaivonkanteen on valettu tuo tarina. Ja niinhän se on. Itse artikkelissa kerrotaan. Että keskellä Helsinkiä voi törmätä omalaatuisiin kaivonkansiin, joihin on kätketty erikoisia tarinoita. Ne liittyvät sveitsiläissyntyisen taiteilija Dennis Chiglerin taideteokseen. Juttu on siis otsikoitu tarkoituksellisen hämääväksi, eikä se lopulta edes kerro, mitä punaiselle pakettiautolle tai naiselle kävi. Ehtisiköhän David Lynch tarttua tähän aiheeseen? Taiteen tehtävä kun usein on hämmentää, mutta journalistisen otsikon tehtävä se harvemmin on, ellei sitten toivota surrealistista klikkailua.
0: Aina eivät sanat merkitse sitä, miltä ne näyttävät. Etenkin monet yhdyssanat ovat alkaneet vuosien varrella merkitä jotain tiettyä, joskus kapeaakin näkökulmaa, mukana olevien sanojen usein moninaisesta merkityskentästä. Jos tätä erityismerkitystä ei tiedä tai muista, sanan käyttäminen saattaa aiheuttaa yleisössä hämmennystä. Helmikuun puolivälissä Yleisradion verkkouutinen käsitteli varusmiespalvelun keskeyttämistä ja varusmiesten ruumiillisen kunnon kehittymistä. Kuulijamme nimimerkki Rapakunnon sotamies Sveik löysi jutusta seuraavan ilmauksen. Viikon fraasirikos. Maavoimien komentajan mukaan mieskunto alkoi rapautua 1990-luvun puolivälissä. Nimimerkki Rapakunnon sotamies Sveik ihmettelee lukemaansa. Oletan, että tarkoitus oli puhua miesten fyysisestä kunnosta yleensä, eikä erektiohäiriöiden lisääntymisestä, mihin mieskunnon rapautuminen viittaa. Aristoteleen kantapään asennossa seisomisfraasien päiden yli komentaja on samaa mieltä. Mieskunta on, mainio suomennos latinaan pohjautuvalle sanalle, virili, eikä sitä saa latistaa kyvyn lihasvoiman ynnä muiden tylsien, joskin tarpeellisten suureiden asialle. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi sukupuoliasioiden tunkemiseen joka paikkaan, josta rangaistuksena on tavannut olla poistumiskieltoa täydeksi varttitunniksi, niin oppii olemaan tunkematta sukupuoliasioita joka paikkaan. Mikä menee ylös, tulee myös alas, sanoo vanha viisaus. Kohtalon ja painovoiman väistämättömyyttä kuvaava ajatus pystysuorasta liikkeestä on lainattu viime vuosikymmeninä myös alati yleistyvään tilastokieleen. Kun jokin lisääntyy, käyrä, käppyrä tai pylväs nousee ja laskee, kun jokin vähenee. Usein nousut ja laskut otetaan mukaan, vaikka ylös-alas liike ei sanavalintaan ihan saumatta sovi. Kuulemme Mirja luki aamupostilehdestä helmikuun lopulla, että Lihavuusleikkausten määrä nousussa. Mirja miettii määrän nousemista näin. Vedenpinta nousee, kun lisätään vettä lasiin. Mutta voiko määrä nousta? Minusta ilmaus, lihavuusleikkausten määrä kasvaa, vaikuttaisi paremmalta. Olenko oikeassa? Vastaamme Mirjalle, olet oikeassa. Nimimerkki Pena Vaan taas luki Ylen verkkosivujen uutisista helmikuun lopulla seuraavan varoituksen. Meriveden korkeus nousee. Nimimerkki Pena Vaan miettii korkeuden nousemista näin. Jos korkeudelle tapahtuu tällaista, mitä mataluudelle tapahtuu? Jos korkeus sitten lopulta laskee, nouseeko silloin mataluus? Hyviä kysymyksiä. Meriveden pinta tietenkin nousee aika ajoin, jolloin meriveden korkeus kasvaa. Mutta korkeuden nousemiset ja laskut kannattaa ehkä jättää sikseen, jotta kuulijan kulmakarvat eivät nouse ylös ja suupielet laske alas. Pysykää terveenä! Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi